0: Який Олег Сенцов – режисер? Як би ви охарактеризували свій стиль роботи? Страшний, як демон бігає і
1: матюкається в рацію. Так, да, було неймовірно. Тобто я розумів, що я щось вклав світове кіно. Це наша проблема. Ми досі по поняттям. Секс з і матюків, я кажу про це кіно. Творчість як голий в бані. Ти не прикроєшся вже, розуміли.
0: Привіт. Мене звати Володимир Анфімов. Це інше інтерв'ю. Від студії подкастів «Етик». Герой кожного випуску – це особистість з унікальною історією, незвичним досвідом або набором знань. Ми говоримо про злети та падіння, перемоги та факапи і найголовніші уроки, які зробили наших героїв тими, ким вони є зараз. Сьогодні на вас чекає зустріч з людиною, яку не потрібно особливо представляти. Свого часу його ім'я було на вустах у всього світу. Це Олег Сінцов, режисер та найвідоміший у світі політв'язень Кремля, якого незаконно ув'язнила Росія після окупації Криму. За сфальсифікованими звинуваченнями, він був засуджений російським судом до 20 років суворого режиму у так званій справі кримських терористів. У політичному ув'язненні провів 5 років, повернувшись в Україну у вересні 2019-го. Днями в український прокат виходить новий фільм «Сінцова Носоріг», роботу над яким Олег розпочав ще до свого арешту та полону. Це друга повнометражна стрічка режисера, вона була визнана найкращою на Стокгольському міжнародному кінофестивалі, а права на онлайн-прем'єру придбав стрімінговий сервіс Netflix. Історія фільму заснована на реальних подіях 90-х в Україні. Головний герой на прізвисько Носоріг потрапляє до кримінального світу і починає свій кривавий шлях, який приведе його зовсім не туди, куди він очікував. У мене була можливість подивитися цей фільм ще до його української прем'єри, і я вам скажу, я був вражений. Олегу вдалося дуже правдоподібно передати атмосферу 90-х, а перегляд цієї стрічки особисто мене змусив замислитися про величезний шлях – який пройшла наша країна за всі ці роки, і більше цінувати те, що маємо зараз. Приємного прослуховування! Не забувайте підписуватися на інше інтерв'ю в мобільних додатках та підтримувати нас на Патреоні. Ми сьогодні багато поговоримо про ваш фільм, але до цього я би хотів розпочати ось з якого питання. На вашій першій прес-конференції після ув'язнення, ви сказали, що не хочете бути статуєю на постаменті, куди вас всі ставили. А, а пізніше в одному інтерв'ю зазначили, ви очікуєте одного Сінцова, а я зовсім інший. Тепер доведеться якось взаємодіяти. А, то який він справжній, Олег Сінцов?
1: Ну, я не знаю, який Олег Сінцов. У мене нема якогось нового, ну, потреби з ним знайомитись. Я сам себе знаю. Просто люди завжди хочуть собі зробити героя або якийсь образ і наділяють його тими чертами, які б вони хотіли бачити, розумієте? Mm-hmm. Чому в ну, Україні потрібні герої, да? але мертві, тому що вони більш зручні, розумієте? Тому нічого не можеш про сказати, розумієте? Якщо б я там померла лоботнага від, від голодування, то все вже. По щоді вулиця називалися літаки моїм і все, вже день народження, вже свята зараз не було. Тому що треба героя, все, можна його носити, портрети. Mm-hmm. Це зручно. Ну, Тоді комусь зручно, а мені – ні, тому що мене мама, моя брав закінчилась. А я це не обрав, так, так було, ризики були, але я вижив, я рад цьому, тому що я живу, і це набагато краще, ніж померти.
0: Ви відчуваєте ось цей тягар, то, що коли вас людина зустрічає, вона передусім бачить якийсь образ? Це проблема цієї людини, що він бачить, що він хоче бачити,
1: розумієте? Не очаровуватися, не бути розчаровуватися, це дуже просто, і тому я завжди себе не прикрашаю, не хочу, намагаюся бути тим, ким я не є, бути кращим, да, якось так все прикриватися, ну навіщо, я такий, який, я є і все, і люди придумали собі один образ, зараз вже вони його коректують до, до, до іншого, да? і все, як уже так одного людину, якось в голові це склалося. А тягара, якого я не відчуваю, чому мені подобає не бути тягар, за що?
0: Я маю на увазі, що коли люди очікування інших, це проблема, вони, начебто інших. вас знають за тим образом, який намалювали змі. Є якась одна риса, яку вам приписують чи декілька, якої насам насправді ви не. Я
1: просто не знаю, які риси мене приписують. Я не живу цим розуміти. Жу своїм життям, і я ж кажу ще раз, есть, це очікування інших людей, це проблема інших людей. Вони щось чекали, дочекалися, і я не знаю, що вони хотіли чи хочу там. Інше чи шукають в собі нових таких хлопців або дівчат не постаменти. Я не знаю, я чим
0: не живу утім. Давайте поговоримо про, про ваші відчуття за декілька днів. Ми зараз записуємо це інтерв'ю за декілька днів до всеукраїнської прем'єри фільму, над яким ви працювали, чи робота над фільмом була дуже довгою дуже довгою. Що що ви в ці дні відчуваєте? Робота дійсно довгою, да, і це
1: 10 років прийшло з моменту написання кіно, да, ми потом перемоги на кілька пічінгів, і кіно де пішло, тому що пішов попередній фільм Гамер, хорошо на фестивалях Олег mm-hmm. якось же філи... Сенцов
0: говорить про свій перший повнометражний фільм Гамер, знятий у 2012 році. Сюжет фільму обертається навколо кіберспортивних буднів сімферопольського підлітка-геймера Олексія. Міжнародна прем'єра стрічки відбулася на Роттердамському у кінофестивалі, а українська на фестивалі молодість і Одеському кінофестивалі де фільм здобув перемогу у двох номінаціях.
1: Зрозуміло, що хлопець може зняти за 20 тисяч доларів кіно, то можливо за мільйон доларів з ними, ними краще кіно, можливо, є такий шанс. Ось ми готувалися дуже довго, майже рік, тому що кіно це велика історія, не тільки зйомки, які показують. Ну, от всі знають, як знімається кіно, показують там в фільмах і документалках, а це велика робота, розумієте, до зйомок, після зйомок. Тобто це тільки верхівка Айсберга, а інше все. Це роками триває. І ми зробили підготовку, але зйомки не розпочали. Почалася революція, потім... На
0: якому етапі фільм був на той
1: момент готовий? Ну... Підготовка, ми чекали початку зйомку, чекали фінансування одного з наших партнерів, ага. щоб отримати фінансування mm-hmm. від держави після цього. Та складна історія копродукції, тобто один від іншого залежить. Тобто це такий пул збирається, тоді було три mm-hmm. е, держави, і треба, щоб всі, всі підтвердили фінансування, вони підтвердили, але гроші не переруховували ще, і це, от, це було тривало. Тобто ми були на стадії е, старту активної підготовки за, за три місяці до зйомок, ми було десь так. Mm-hmm. Але... Ну, почалися проблеми тому, що Вінковичи кончили гроші, вони перестали щось фінансувати, потім почалася революція гідності, і все вже було не, не до цього. А потім вже почалася Крим, війна, тюрьма, і все все, все. все в інший, в інший бік
0: так. поїхало. Ви сказали, що цей фільм не вийшов би таким, яким він вийшов, якби не ці всі події в вашому житті.
1: Це правда. По-перше, зараз у мене більше можливості. Тоді, коли ми зав'явили мільйон доларів, я дуже ужимався. Тобто, я знав, що мене треба два. Я знав, mm-hmm. що мені треба два, але знав, що два я не зберу. Два не дадуть, тому що після 20 тисяч доларів два мільйони дають, хоч mm-hmm. мільйон би дали. Да? Тому ми дуже-дуже порізали все, що можна, і він був вже в два рази порізаний бюджет, розумієте? Mm-hmm. Плюс я розумів, що... Той рівень розуміння кіно у мене був зовсім інший, ніж потім. Хоча я не працював ну, на площадці всі так. ці роки, але працював в голові, тому що режисер це багато внутрішньої роботи. Тобто багато внутрішньої тобто я подивився ще, ще багато фільмів. Я почитав багато кіно ну, в різниці. У вас була, не була можливість ну, фільми <головік> не, це не зовсім так. Да. Е, поки був на, на волі, і потім е, і читав, і перше за все. Робота на внутрі себе, тобто ти якось виростаєш як особистість. Реже завжди особистість, розумієте? То є, якщо ти себе нічого не, не представляєшся в житті, то є, ти не можеш це відтворювати в mm-hmm. кіно, розумієте? Твоє кіно завжди буде фальшиво або просто погане, або коїм, інших людей, розумієте. Uh-huh. Тільки така творча особистость може щось зробити не тільки в кіно, і в музиці, і в будь-якому в малюванні, там, uh-huh. в будь-якому мистецтві. Тобто ти в творчості як голий в бані, розумієте. Ти не прикроєшся вже, розумієте. Uh-huh. Якщо почнеш прикривати такими ширпочками, це завжди буде помітно. І тому я так вирос трохи, і розуміння кіно, перш за все. Плюс можливості. Можливості зараз стало більше, тому що ну, ім'я вже є, і люди очікують і більше йдуть на співпрацю і з різних сторін. І це дійсно допомагає. Тому ми навіть зараз більше можливостей. Ми змогли забрати півтора мільйона євро на бюджет, який нам по потреба. У нас вже крім трьох країн приєдналася вже Європейський Союз, які <світ> фонд Євреймаш він дав там не пам'ятаю точно, порядка 300 тисяч євро, які зайшли в Україну, це гроші, які можна тут було витратити на зйомки. І це дійсно допомогло, тому що у нас була нормальна команда, у нас було багато людей, тобто там 50-60 людей, сьомочна тільки групи. я могла знімати масовку, там до 300 людей, і об'єкти у нас там більше, ніж 70 об'єктів, це просто там, ну, це величезна кількість об'єктів для зйомки в кіно, це два рази більше, ніж зазвичай. І тому кіно вийшло таке широкий угу. мазок з 90-х, і... Нема такого, що там в одної локації, там все, все кіно відбувається. Там маєш
0: багато. І дуже ну єдине, що перший, да, перша частина фільму, коли все в одному, це дуже класний хід до речі. Мені дуже сподобалося. Як це ви... одна
1: локація, але труда туди було вложено, ви саме розумієте, скільки, скільки в це, так, я, це. Я,
0: мабуть, не буду спойлерити слухачам, бо це буде нецікаво, але зверніть увагу, коли будете дивитися кіно, на перші хвилини пану Олегу дуже класно вдалося за стислий період часу показати ну, таку динаміку. 10-10 хвилин,
1: 10 хвилин, десять років життя дитинства, славлення головного героя. Да. Це була така моя ідея. І в кіно багато режисери працюють з часом і простіром. Угу окрема або разом різні є прийоми, і схожі прийоми теж були, а от саме так ніхто не робив, розумієте? І коли я приїхав в Венецію на світову прем'єру і е, розмовляв там з арт-директором Венеційського фестивалю, який все життя займається кіно, все життя вибирає краще кіно для mm-hmm. Венець. Я такі сцени ніколи не бачив mm-hmm. в цьому житті. І для мене це приємно це, було чути. І це для мене да було неймовірно. Тобто я розумів, що я щось вклав світове кіно, розумієте. Хоч, хоч ні весь фільм, тому що вже там фільм не такий проривний, скажімо так, але е, шматок фільму, сцена, вона проривна в якомусь моменті, розумієш. Тобто ти доклав якийсь крипич, якийсь таку великий постамент Круто. кіно. І це український кріпич. Це приємно, да.
0: Круто. А про 90-ті хочу поговорити. Теж в якомусь інтерв'ю ви сказали, що насправді для вас така тематика, вона не є першочерговою, да? що головне – це показати людину, як вона змінюється і так далі. Але тим не менше брали саме 90-ті. А, і мені цікаво, чому, чому ви героїв головного, ну, зрозуміло, що тема жорстокості, вона могла бути показана, наприклад, у 30-х роках, чи 40-х, чи як у це в механічному апельсині в майбутньому да, події розгорталися. Чому
1: я, у 90-х? Я не йду від теми ніколи. Тема для мене не важлива, Я про це казав і продовжу казати. Угу. Да, це, це правда. Бо для мене важлива людина і історія, і зміна її внутрішній світ. Оце важливо. Uh-huh. А вже обставини, все ти починаєш зсередини, ну, як з е, сєміні рости uh-huh. д, е, дерево, так, так само і тут. У е, мене був знайомий один мій, який пройшов дуже такий е, шлях складний, і мене, я знав його з одного боку, потім... У нас була там розмова така теж в машині, така дуже відверта, така, я зовсім з іншого боку його подивився і сказав, ва, це так цікаво, то це, mm-hmm. це, це от, ну, є у людей завжди, які робили дуже погані речі, внутрі є щось зовсім інше, і це цікаво показати на контрасті. тому я хочу про це робити кіно. І це, це, це ідея почала розвертатися. і конструкція сюжетна, і загалом більш ширше е, ідея показати наш вхід 90 вихід 90, як це вплинуло на наше життя, тому що це дійсно дуже сильно вплинуло до того, що той ж самий е, частина там таких носорогів перебила більшу частину, а частина стала дуже впливовою, вплоть до президента Юнуковича де теж без тих часів і так. якщо він де... Не був там напряму в бакту групування. Він, він все одно був з кримінала, він сидівший, він, він жив, 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 жив цими поняттями. По поняттям, так-так-так. Да, да. Це так. наша проблема. Ми досі живемо по поняттям. Велика частина країни, то есть, ну, ну, останні там відео, скажем так, з депутатами в лісі, ви теж бачите, що це, ми продовжуємо вже по поняттям, ми так. живемо по закону. От поліцейська хоче жити по закону, а хтось хоче жити по понятті. От ми живемо на цьому зламі, і це все для 90-х, розумієте? Тобто ніхто це не відслідував. у мене кіно нема цьому прям прямої зв'язки, розумієте? Вона така послідування, хоча головний герой про це каже декілька mm-hmm. разів, і я до цього підвожу, розумієте? Тобто фільм на своїх, він дуже прямий і простий в пані сюжету, і сценарія він такий дуже простий, деякі критики ми закидали. А чому так просто, в лоб, тобто навіщо так? Тобто ти ж можеш так ну, Можна було тон, тончіше, я говорю, ну, фігну, старій, по такого прямому, хлопця, я не можу показувати по-іншому. То-сі, матеріал завжди диктує форму, розумієте? Mm-hmm. Тобто, мої от, гамір був зовсім інше кіно, наступний фільм був зовсім інший. І ця форма повествовання, вона йде через матеріал, з якого ти це береш, розумієте? Тобто, неможливо робити поплавок з заліза, Thank. а з пінопласту робити гір, розумієте? Тобто, вона завжди якось воно
0: диктує. Розкажіть про цього вашого знайомого. Наскільки те, що ми побачили на екрані, воно є, було в його житті.
1: Вова Носоріх, який є е, втілений на екрані образ, це не мій знайомий, це не е, Сергій Фільмонов, викональний з головного народу, і не це не Олександр Сенцов. Це дійсно з кожного взято щось, і е, зробимо такий образ, якого є прототип, Є е, втілення в вигляду Філімону, який приніс свою динаміку, приніс свою харизм, приніс свою фізику туди, і є Олег який написав цю історію загалом як збиральний образ <гум> на основі якогось е, початкового, але він ну, майже не схожого на героя, хоча події деякі схожі. Есть, це була точка, з якої я пішов,
0: <гум>
1: Так само наступний фільм, який буду знімати, там точка... Старта, моя історія, там, скажімо так, такого важкого розлучення і спілкування з дитиною, хворим на аутизм. Це, це дуже серйозна історія, моя внутрішня, ну, все, якої я статують сценарій. Але сама історія сценарна, вона зовсім інші на мене не схожа. Тобто, це не історія про Лагасенцова, це історія про те, що він відчув, як він хоче це показати через сценарій, через іншу, вигадану історію. Тому <гум> що вигадані історії завжди вони більш... Впливове, тому що є закон драматургії, які працюють сильніше, ніж життєві історії.
0: В кіно зазвичай цікавіше. В, так, виходить... тому що там
1: інший, інший закон, треба все вистраювати, отак от, е, треба життя так не, не, не строити. Але базуватися на життя, це повинно завжди. Тобто це з землі, інакше не буде неправдиво.
0: Чим особисто вам 90-ті запам'яталися?
1: Ну, слухайте, це було дуже... Е... Для мене не те, що страшні часи, то є, ви кажете, страшні, то є, ну да, це просто ти так жив і розумів, що на вулиці красно вночі не виходити. От, от тут, якщо такі, все, такі хлопці, до них ним ще не підходити, краще з ними не спілкуватись. Якщо якісь проблеми, то треба комусь дзвонити, да, да, раніше телефонів не було, тобто комусь там їхати, когось просити, щось, щоб, інакше ніхто тебе не захистить, розумієте, і це була така історія так жила, розумієте, так жила я, моє оточення, і я ніколи не займався такими речами, я займався там, учився в економічному вузі, але... На одній із лекцій там, на сусідній вулиці вбили білі авторитет, а просто на вулиці в машині, розумієте? Тобто засада була просто на перехресті, машина тормознула і кілер убив його з водієм прямо, прямо в машині. Цей епізод. Ви, ну, ви про це просто чули чи це бачили? Ну, слухаю, постріл, да, потім ага. раз дізнався, що це, ця була історія Вау. прямо у нас, у нас. І це кож- Кожну ніч стріляє, зривається автомати. Все. Ну, в Криму була ця кримінальна війня 90-х років, я приїхав в села вчитися в вуз, а тут таке. І у мене багато знайомих, хто, прям, хлопці молоді, які жили цим життям, скажімо так. І це було поруч з тобою, і це не вважалися, що маргіналезом, це було ну, нормально. Ну, от, а бандіти, ну, бандіти, добре. Да, да.
0: Просто ще одна професія.
1: Да, ще одна професія, да, така ризикова, да, якось престижна, але знаєш, що це можливо так, ну... Хтось мріє туди попасти, розумієте? Хтось, ну я одразу розумів, що там нічого хорошого немає, тому ніколи... не. Не було спокуси. Не було спокуси цим займатися, тому що я знав, що це все погано закінчиться. І бідно жили. жили дуже бідно. Тобто, ну, так я все своє ну, життя працюю там, майже з дитинства, і в школі, і потім от, в вірять, що все прокормити, постійно працює, щось робиш, і ну, живеш небагато. багато. порівнянні зараз ми ніколи так добре не жили, як зараз живемо. Ми просто це, це забули а тоді це був дуже голодний час.
0: Які очікування у вас від, від цього фільму? Як ви думаєте, цей фільм сприйме український глядач?
1: Це цікаво, тому що як його сприйняли за кордоном, я розумію, тому що ми були в Венеці, це друге фестиво свіття посліканського. Да, мене отримала там приза, там було три українських призи. Тільки фільм, тільки один отримав приз, який був, е, звався, як воно, про, про в'язницю, е, цензорка. Ну, присночевтязник, це він скопродукція був зроблений з Словакії. Mm-hmm. Да? І, хоча знімав в Україні в в він, він отримав там приз за кращий сценарій в другому конкурсі. І зараз нормально їздить, отримує призи. Там ми взяли там 100 гольв, головний приз, а він взяли 5 призів. Uh-huh. Це він більш фестивальний хід, але у нього менш прокатна історія, тому що його там майже ніхто не купує. А У нас дуже класно купує дистрибуція за кордоном. Там, там 6 чи 7 стран нас купила для виходу в прокат в Європі. Uh-huh. Він буде виходити на німецькому телебаченні, на французькому і в понадобі буде новина про онлайн-платформу, показ після, після прокату, і це все, ну, широка історія такого, такого українське кіно дуже мало знала такої історії, скажімо так, комерційного запиту uh-huh. за кордоном, і, але це за кордон. Тобто це фільм зняти не для них, це фільм знятий про українців і для українців, і тому мені цікаво, як е, наш глядач від, відреагує. Критики українські сприйняли його спокійно, скажімо так. Uh-huh на премії «Кінокола» всі призи. Була два фаворита, «Носоріх» і Стоп-Земля Стоп, отримала всі призи, і тому для критиків цей фільм занадто глядацький, занадто, занадто динамічний, занадто не артхаусний, скажімо так. Mm-hmm. Ми такі фільми дуже полюбляють. Ну, кожному своє кіно. Я намагався, не намагався там подобатися критикам, а то подобатися глядачам. Я намагався зняти так, як я бачу, максимально відверто, чесно і цікаво. І мене цікава реакція пересічних людей, тому що було вже декілька показів в Україні і за кордоном, де була наша, наша діаспора українська, да, і дуже цікаво, що молоді люди підходять. Хлопці, зрозуміло, хлопцям це цікава історія, навіть дівчата, їм це цікаво. І говорю, ну, що ж таке жорстоке кіно? Да, нічого, нічого, нормально, нас нічого там не здивуєш, нам це цікаво. І вони обсуждають дійсно художні якісь моменти, сценарні, і, тому що це не просто кримінальна драма, яка просто про стрілялки. І якщо б це було просто про стрілялки, навіщо це знімати? Тобто, там дійсно є е, серйозні глибокі речі, які намагалась показати, тому цей фільм більш ніж просто кримінальна драма. Драма, там кримінальна історія – це таке більш серйозне
0: кіно. Який Олег Сенцов на знімальному майданчику? Де шукав акторів для свого фільму та чому довірив головну роль непрофесіоналу? Чи задоволений сам тим, що вийшло в результаті? Про все це у другій частині іншого інтерв'ю. Хочу нагадати, що патрони нашого подкасту завжди отримують більше. Вони першими дізнаються імена нових героїв, першими слухають нові випуски, мають доступ до ексклюзивних фрагментів, які не увійшли до основного епізоду, спілкуються у секретному чаті та мають можливість слухати подкаст про подкаст, в якому я ділюся своїми особистими враженнями від кожного героя і розповідаю про все, що залишилося за лаштунками. Коли ви запитали, про що цей фільм для вас, ви сказали, що цей фільм про прощення. Ну так. Чому ця тема?
1: Ну, перше, це на прощення, це одна з головних тем християнства. Я не дуже релігіозна людина, але ці ці теми теми цікаво мені, як люди, це теж прояв нашої запиту на справедливість, запиту на якусь баланс в цьому житті. І в тому числі на прощення. Тобто, кожна людина Якщо дійсно вона кається, дійсно щиро, ми, ми можемо ми, ми повинні його простити, розумієте. Якщо якщо ми не можемо простити, то як тоді ми будемо збільшувати кількість хороших людей? то як, як ми можемо збільшувати кількість світа і добра в цьому с цьому, цьому всесвіті, То ну. і Христян са про, про це каже, і це для мене це одна з головних тем. Взагалі в кінематографі. І тут для мене це теж було цікаво.
0: А ви вивчали текст? І... Мені просто цікаво, як це з'явилося саме бажання попрацювати на цю тему саме у вас. Ну, я
1: так прям, я не готуюсь для написання сценарію, uh-huh. тобто, тобто, щоб написати на соріг, я не читав якісь книги, і не дивився, які особисті фільми, і не читав, які... я просто взяв і свого досу написав це, це кіно, uh-huh. розумієте. Так само зараз я працюю ну, з наступними сценаріями, ми зараз ми в DWL запускаємо. А ще більш сценарій майбутнього, який зараз працює над Чорновиками. Да, там є якісь історії, теми, які не то, що я погано знаю. Я вже їх знаю добре, просто не треба ще якийсь історичний mm-hmm. матеріал. Я додатково щось читаю. Да. Ну мене немає такого, що я шукаю тему і роюсь в тому, що я не розумію. Режисер повинен знімати в то, в чому він розуміється, і то, в чому в нього болить.
0: Ви цікаво сказали, що ви не дуже віруюча людина. Що це означає?
1: Ну, слухайте, на, на планеті Земля дуже багато конфесій. Да? Якщо ми будемо підходити з чисто зору історії або статистики, вивчати ці питання, то ну, це в християн там, трохи більше мільярда, більше з них, як католики. Угу. Друга частина протестанти, а третя частина православна. то зараз у нас теж почалися в православі теж... Трохи розмежування, розумієте, пішло. І це все робиться, а коріння одне. Тобто хто це зробив, розумієте? Тобто, Ісус Христос нічого про церкви не казав. Він взагалі іншому вчив і це ж була частина іудаїзму, а потім вже іудаїзм від цього відхрестився, розумієте. Іслам теж саме, взяв багато що з іудаїзму і християнства і переробив на, на, на сві лати. Це все продовжуєте іти. Скільки мормонів в США? мільйони, і яких там історія про те, що Христос жив і переїхав в Саш встати, закопав там ці золоті якісь скрижалі, які вони викопали і читають. Ну це ж от, от люди все це вірять, розумієте. Люди в це вірять. Ну, це їхні бажання і їх е, вибір. Але ну, коли ти знаєш всю цю історію, як це е, починалось, як це робилось, як це переперетикало одно в одного, е, бачиш статистику просто. Тобто ти розумієш, що ти розповідаєш православію, тому що ти народився тут. Народився б там, ти розповідаєш усім іншу релігію. Розумієш?
0: Неможливо, навіть не замислювався, чому. Чому, Ось, да? Ось і все. Ось і
1: все. Тобто це не відкидує ідею божественного створення цього світу або божественного якогось вищого. Ну, ну,
0: от власне, я хотів запитати, ви і вірите в те, що так, є так. щось вище і сильніше за нас?
1: Ну, в тому, в тому, в тому формі, який нам пропонують будь-яка релігія, ні.
0: Хм. Цікаво. Тобто у вас свій погляд на те, як це... Як це, ну, ну, це, це скажімо так,
1: це всесвіт, розумієте, і питання, наскільки він розумін, розумієте, наскільки він, він управляє всіми цими процесами, розумієте, якщо вірити в, в те, що якась є скажімо так, всесвітний розум, який mm-hmm. і, і, і створювання цих цих-цих планет, цих галактик, це якось так, якщо його, не його задам, його процеси внутрішні, скажімо так, життя, тобто ми мурав'ї повзуючі, mm-hmm. так, по пятки у Бога, скажем, то такий примірний образ, то це одна історія а в це я більше вірю, ніж те, що якщо ти там на на якісь свята там не пі, не підеш, там і попрацюєш там в огороді, то тобі, тобі накажуть, тобі гріхи і ти не попадёшь в рай. Оце я не вірю точно. Хм.
0: Повертаючись до фільму і до знімального майданчика. Дуже цікаво дізнатися, який ви в роботі. Який Олег Сенцов – режисер? Як би ви охарактеризували свій стиль роботи?
1: Страшний, як демон, бігає і матюкається в рацію.
0: Все, це правда? Це
1: правда, тому що так, як на плащаці, я ніколи в житті не матюкався. Но це відповідальність, по-перше, і тебе вже яка нервова система починає не витримувати певний mm-hmm. момент, а це не завжди добре. Але, ну, я такий дуже жорсткий. Ну, я взагалі людина така не, не дуже, скажімо так, м'якотіла. а там взагалі я дуже вимогло до себе і до інших, тобто робити правильно, все буде добре що тупіті, то я вам про це скажу дуже швидко ч... і... <плес> <плес> і чітко, <плес> так, щоб люди розуміли. Ну, не знаю, всі, всі, коли працювали зі мною, було дуже важко, тому що був маленький період на підготовку, у нас майже було три місяці до зйомок, <плес> коли ми вирішили знімати. Це було... До такого фільму це дуже мало, це неймовірно мало, але багато було людей, все вкинулося, всі прям шарашили, їхали, і у нас були дуже важкі перші Зміни і зйомки, сцени, і просто люди падали вже якось. Ми там три місяці в цьому кривому морозі, там, на зубах, на зубах просто виїхали. Всім дуже тяжко це далося, але ми здолали це. І потім всі, люди після зйомки скажуть, що це було дуже важко, але це було дуже круто. Всі mm. досі згадують ці зйомки епічні і з хорошими спогадами, тому що це була дійсно робота, за яку не соромно, і роботу, яку треба було зробити так. І вони, ну це відчувається, розумієте, коли вони, люди теж це такий е, зйомочна група, такий організм, що вони бачать, що дійсно е, всі працюють на результат, що дійсно це Йде uh-huh. з іншого боку мистецтва а з другого професіоналіст, uh-huh. Що це не просто проект, де там продюсери піля пілять гроші, і ну десь бюджет один, якби дають на початку початку інше. На всьому yeah. економіку на всіх обманюються зовсім не так. Ми всі працювали по-білому, тому що у нас європейська копродукція, і ми такі люди. Ми хочемо бути нормально, робити кіно. Це можливо робити в нашій країні. Вот це на це приклад нашого проєкту. І, да, дійсно, для багатьох, щоб було такий приклад, ми перший раз на, на, на такій зйомці, в Україні працювали, такий рівень, ми перший раз підходу, а для нас це було нормально, тому що як можна по-іншому.
0: Я читав, що ви в деяких випадках робили по 40-50 дублів. 50 не було, це на кльоп уже. Але 40, а, а 40 було, було да. я, я не знаюся на внутрішніх процесах, але на хлопський розум здається, що це багато.
1: Ну, 40 вже багато, 25 там бувало, да, бувало 10-17. Я прикращав знімати сцену тільки тоді, коли якість дублів вже знижувалася. Mm-hmm. Тобто, якщо, якщо кожен наступний дуб ага. краще, я продовжав знімати. Якщо кожен наступний дуб становився гірше, ніж попередній, я переключав знімати. Аб... розуміли, що пік вже да, пройшов. Або в мене закінчився час. Mm-hmm. Тобто, і це завжди такі моменти, тому що ти повинен знімати, у тебе є час на зйомки з цієї сцени, Дійсно, особливо те, що я багато сцен знімав, там, в один-два кадри, і всі були в ужасі просто тіхом, що, що це взагалі це неможливо. Там таку, таку складну сцену, то він знімає в один кадр 40 дублів в одну сцену. І все, і більше в нього нічого не буде. Якщо ця сцена не вдасться, то десь, 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 десь там камера не так проїде, це це ж сама сцена в домі, розумієте? Там uh-huh. 17 кадрів, і все повинно буде правильно склеїти. Якщо там десь, по помилка, нічого не буде. Це розрахунок режисерський, і, ну, Поначалу, да, дійсно, люди перші, перші дні були в шоці від такого підходу. Ну трохи теж незручно. Не ну, я ж не знаю, як по-іншому знімати, я тільки так, так можу. А, 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 в, 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 я вірив все, в себе і це бо відчувалося. Люди вірять в, вірять в тебе і все побіжали, розумієте. Тому що, якщо вони відчувають, що режисер себе не впевнений, він не знає, що він знімає, він мечиться, він не та саме, тоді да. А так допілювати так, раніше ми батьки проблема там на перших. Перші, коли я знімав, угу. я думав, що я знімаю дуже круто, а коли приходив потім на монтаж, дивилося було жахливо. А тоді ти не бачиш, ти не бачиш цього. А потім ти в чому вчишся вже, бачите, одразу наплачатися, що це погано. І, і ти, вимагати від І вимагати ще раз. Хоча всі кажуть, нормально же, нормально, всі кажуть, ні, ми можемо краще здесь там от зіщ, от зіщ,
0: матюк от між цими словами ну, мав
1: матюк. Не... Там матюков у мене є достатньо, але на цьому не зроблено акцент. Я, зроб... Я хотів робити так, щоб воно було якось так природньо. Розум... Не випирало, навіщо? Тобто, ну, це... Прибрати, взагалі, це буде виглядати якось так дуже пресно. А, а пересоліти теж навіщо? Ну, ні, ні, це, ні це в цьому
0: плані все. Я, я мав на увазі про матюки від, від вас, що можете краще. Ні, мать, ні, мать, я я намагаюся на
1: людей ніколи не ображати і не приніжувати. Тобто, я просто кажу, якщо в голос якусь, ну штуку, то іноді не стримуваюся. Ну це не, в коєм випадку не образливо, тобто ніхто там не вийшов образливий, то якось. Це, не, це не є принизливо для людини, розумієте. Це якщо він тупить, то я кажу...
0: — Які є. Як —
1: Я так. тупий. — вони, вони це знають і все. І тому команда тобі довіряє, знає, що ти не займаєшся їх приниженням і визвиченням себе за їх рахунок. Це, люди дуже це відчувають, розумієте. Тобто, це, Хороші стосунки з усією командою, з акторами, тому що всі, всі, всі бачили, що ми працювали на максимум і знають, навіщо це робити. що все, все вимоги. Зараз дуже важко, зараз, зараз ти матюкає, зараз ти все, але потім буде добре. Вони бачили матеріал, да, це, це дійсно все, все того вартувало.
0: Наскільки я розумію, більшість акторів були непрофесійними.
1: Ну, якщо взяти в взагалі акторський склад, то так. А uh-huh. так, якщо сказати структурно, то головний герой непрофесійний актор, я знаю, це знову началку, спочатку, що буде професіонал, тому дуже довго його вискало. Я радий, що знайшло саме філімонова. В нього такий ансаблю з акторів другого плану, які майже всі професійні, але є вкраплення якісь непрофесійних акторів там. І далі, якщо ми опускаємось, то далі йдуть вже епізодні uh-huh. і ролі там. Там, третього плану маленькі, і там є суміш уже mm-hmm. як, як а, акторів ну, з вулиці, які ми знаходили, так і актори, які скажімо так, професійний, я приглашав на якусь маленьку роль епізодичну. І я полюбляю так змішувати, тому що це, коли даже в парах ставити на професійний, професійний актор, один одного допомагаєте, і якщо у тебе хороший непрофесіонал, розкований профі, не може бути вже якийсь кандовим, все, він, він, він mm-hmm. розуміє, що на його фоні, він, йому буде як кішка розуміти. І це дуже ага. класно, це, це працює, тому що я мав досвід багато працювати з непрофесійним актором, і продовжують це робити, можливо, не на головній ролі, там більш складні фільми, але підмішувати завжди їх можна, тому що вони дають таку от, ну, природню якусь Справність. таку... Справжність. Да, справжність, вона, вона, вона цим, до, цим досягається, тому що нема такого. Коли всі, починається театр, це
0: дуже-дуже жахливі речі. Ну. Переігруєте, да ладно, да? Ні, це, ну, це, це,
1: розумієте, сказати людям, переігруйте, грайте, грайте природні. У мене, мене така була історія, розумієте, теж якась сцена була, і... Вже ми так на, на, на кінці зйомок працювали, е, і вже всі зрозуміли, як ми працюємо. вже, вже паровозці поїхали, вже всі ага. все всі, всі круто, класно. Всі головні актори вже, вже в'їхали, всі, всі історії, особливо е, Сергій. І тут е, приїжджають на одну сцену, три актори, ну просто один епізод. Да. Ну, всі, вони всі три е, ніколи не працювали зі мною, ніколи не працювали. Тобто, вони знімали там якісь там і серіалах, і кіно, і різні-різні штуки. Вони ж ти, і в них сцени тільки вони троє. Угу. То я не можу нікого підмішати туди, да? І вони починають таке там грати. А там приходять богумі мо оператори. Я щас в них камеру кину, неможливо на це дивитись. Зараз, зараз пофіксам, зараз пофіксам. І потрохи, потрохи, потрохи ми їх розмінали. І я кажу, ні-ні, хлопці, от одному там, от, який тягнув всю сцену, так не треба там, от, от ну, сценарно роби, а, вам потрібен природний пластик, М-м-м-м. ну, добре, добре, зараз розуміло. І теж, те ж саме. <реш> 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 ну, нічого, ми там знайшли підход. Тому що режисер, це ж не то, щоб коли я читав книжки про режисур, я ж не тат саме, не ну, вчився нікуди, я самоучка, да? і там була класна історія, що хороший режисер, це як мати, яка дає своїм е... дітям, акторам якісь іграшки підкидується. Mm. І вони починають грати, розумієте? Все. Тобто от тебе завдання вовремі кинути м'ячик, розумієте? І все. Щоб воно само, само пішло. Тобто ти, ти роби тут, ти смійся, тобі весело, це, 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 це не працює. Це треба створювати е, такі от умови, і тому я створював такі умови на площадці і поза кадром. Розумієте? Тобто я розговаривав там, на, з акторами там, на репететах, тобто, на, на більш такі е, блатному е, е, жаргончикі. Вже. Тобто, їх, щоб вони так, вони, самі так теж розмовляли. Щоб у них це було так природні, коли включалась камера, вони працювали. Цей стан сохраняли, так. Да. Mm-hmm. І це те, те атмосфера, що ти робиш, розумієте, це такий, ну, може, через, через це більше матюкався, чим, чим я матюкаю в житті. Вон, воно нагнітає такі атмосферу, такі більш мускуліну і mm-hmm. більш таку е- кримінальну, брутальну. Да. Да. Тобто ти це робиш в відношенах, і воно, воно все починає так жити, і потім раз ти включаєш камеру.
0: Як ви виходили з цього стану? Якого? Ну, от з, цього, з цієї атмосфери. Нормально виходив. Ну,
1: дійсно, у мене важкий такий був проєкт. І там я там три, роки, три, три місяці зйомки, а ми там більше підготовку були. Чотири місяці в кривому морозі, безвиїзна. І коли я виїхав, світіло сонце. І має відчуття, що я другий раз їздив. Серйозно? Так, да, да, це, це було таке дуже полегшення, тому що я розумію, що дуже було все важко далося. Ну і Кривий Ріг такий е, е, город е, трохи важкий, т.е. там ці та, там, та, та виброси, теж uh-huh. та, екологія, там, все, uh-huh. вся. ми ще знімали там не якісь якихось красивих містах, а в таких well, розрушках, це well, такий фільм, т.е. вона так загалом, ну це осінь все була, переходила uh-huh. в зиму, це так давило на тебе взагалом, і потім, потім коли виїхав це сонце, тако, о, полегче
0: <laughs> Про Сергія Фільмонова, як ви його знайшли? І що в ньому побачили такого, що змусило зупинитися саме на ньому? Як на це питання відповів Олег Сенцов? Чому на головну роль обрав лідера неформального руху Гонор та колишнього керівника Київського осередку Нацкорпусу? Слухайте ексклюзивно на Патреоні іншого інтерв'ю. patreon.com.inche Чи є якась категорія людей, яким би ви не радили дивитися цей фільм?
1: Ну, неповнолітнім. Це однозначно там, 16 о цього фільму. Там Категорія. є,
0: друзі, там є сексуальні сцени, і там дуже багато насилля.
1: Да. це секс, кров і матюків, я кажу про це кіно. Три, три слова, це воно. Неповнолітні, вагітні, і люди з такою розшатаною нервовою системою, або які знаходиться при інфарктному стані, тому що це таке... це неприятний просмотр, це цікаве просмотр, це не те саме розуміння. Як люди, розумієте, ми теж зараз багато спілкуємося з кінотеатрами, які mm-hmm. повірили в це кіно і ставлять на хороші сеанси. Вони, їм дуже це важко, тому що ну, вони ставлять українське кіно, воно постійно збирає, стають, воно не збирає, ставить воно не збирає. Комедії збирають, але в них вже всі, всіх точніть, точніть. І кінотеатр, я бувався з нашими, ну з цими директорами, їхніми маркетинг відділами це дуже-дуже-дуже такі розумні люди, які розуміються на кіно, але вони роблять бізнес, вони не можуть ставити кіно, які провалиться, а в кіно вони повірили, у нас хороша рекламна кампанія, все це розгортається, нам, і ми це обсуждаємо, це да, важке кіно, але люди приходять в кіно за емоціями, і обов'язково емоції повинні бути, щоб сміятися, люди так. хочуть і поплакати, Люди хочуть їх напугали, тому фільми жахів, розумієте, а фільми жахів людини бензопілою пілять, розумієте, У мене там такого немає, У мене, мене ж насильство, воно не естетизироване, розумієте, і тому воно таке реалістичне, тому воно так сильно б'є, сильно, більше психологічно, ніж візуально, розумієте. І люди, як, ну, слухайте, люди платять гроші кататись на американських горках. Там нема нічого веселого, розумість? Там адреналін, там, там, там страшно, ти кричиш, да. так. Да. Те ж саме тут. Ти ходиш на кіно, яке тебе хоче, щоб тебе прокачало певні емоції. От емоцію вона визиває точно. Якийсь смак теж визиває. Тобто ви його не забуваєш на наступний день. А,
0: абсолютно. Це, це я можу підтвердити.
1: І значить, це кіно варто дивитися. Це Тому... дуже цікавий просмотр, це не обов'язково такий веселий просмотр. Хоча весело там теж є. Можливо.
0: Там улюблена моя сцена. Знаєте, яка? Я Ану, вгадаєте?
1: Я не знаю. Я кажу, не кажете. А, це,
0: якщо з другом вийшов путь. Да, путь. Це правда. Важко втриматися від усмішки, коли після завершення чергової кривавої розбірки на екрані з'являються головні герої ось під цю пісню.
1: Вона різка, дуже весела, да. Та, взагалі, хороший саундтрек. Я музику завжди пишу, придумую треки вже на етапі сценарію, розумієте. Для мене найприємніший період в кіно, коли на дивані пишу, пишу сценарій. Це немовірно. От я зараз там, пишу сценарій вже там через два, третій фільм, який вона нас стоїть з черзі на зйомки, у мене трохи було часу, я його почав писати, чи не закінчив, і це немовірне відчуття, тому що це просто, ти здаєш світ просто на, на бумазі, якого до цього не було. Це класне відчуття, і тоді ти закладеш ці, 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 ці пісні. Майже всі вони заложені, вони працювали. І тому ти Знаєш, як воно буде? Знаєш, які буде буде, буде монтаж, які кадри, ти людям це розповідаєш, включаєш ці треки. Ми включали там 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 в період зйомки, то тобто, есть всі люди якось включилися в цей ритм розуміння, що воно буде, як воно буде. Чернове якийсь монтаж робили теж Період між зйомкою, щоб розуміти, як, як воно кладеться, не кладеться, якісь там є моменти. І тому всі ці штуки були закладені. Тобто, і Олег схріпє на свадьбі, і ця пісня була закладена, і Сідруга вийшов в путь, і, і інший і це майла, і всі, 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 всі вони так, були так, загложені. Так, так, так. І вони всі доречні, тому що вони вже вмонтовані в фундамент цих сцен, розумієте, ці пісні. Вони не зверху, не. якось там, знаєш, включають музику, і іноді режисери, щоб якось врятувати сцену, який знаєте, не клеїться, ага, включає музику, якось коротше бо є. це не uh-huh. працює. Завжди видно. Це, це, це шелуха.
0: І просто є музики, і ви згадали ті треки, без яких дійсно 90-ті це не 90-ті, починаючи від Доктора Албана, закінчуючи Аквавітою і Ну так, для штуками. мене
1: єдиний цей момент був моральний, тому що я не мог не показати російські треки, тому що їх було багато, скажімо так, і не показавши їх, це буде неправдиво, як, як мотюки. А з іншого боку, тобто там деякі, там, скажімо так, люди, там Вагаті Крісті, наприклад, один, один нормальний хлопець, а інший зашов сумарною з розуму так. розумієте. Ну, е- було важкі перемовини. Ну, це робили посередники, це робили поляки, і німці. І тому через вони поплатили за ці треті російські, не, не українські е- 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 налоги. Це <різь> пішли. І...
0: Я знаю, що фінальний трек мав бути іншим.
1: Там, там взагалі. Фінал повинен бути, бути іншим, ми його зняли, але він не працював як треба, і ми перемонтували, перезняли, робили. Це, це нормальний робочий процес, просто трохи не так повинно бути, а вийшло отак, от як вийшло.
0: Ви задоволені тим, що вийшло? Я ніколи не був задоволений. На цьому е, тоді будемо <свистач> закінчувати. Але до цього все ж таки останнє запитання. Ми сьогодні говорили трошки про прощення. Як на мене це дуже цікава тема, про неї довго можна говорити. Мені цікаво, чи простили ви своїм кривдникам? Ким кривдникам? Тим кривдникам, які були у вашому житті.
1: Ну, слухайте, я не вважаю, що мені багато кривдили, скажімо так, мене більше людей хороших, моїх друзів, які мене не кривдили. Є люди, включалось, не дуже приємно в цьому житті. Я ні на кого не тримаю зла, скажімо так, єдиний ворог, який в мене є, в житті, який виновен в смерті моїх друзів в інших негодах нашої країни, це Путін. І от з ним дійсно прощення не буде ніколи. Для мене от, я не можу це все зробити.
0: Я вас чудово розумію. Олеша, я вам дякую за цю розмову. Буду дякую. відпускати, бо у вас дуже зараз насичений період і успіху з прокатом. <свят> дякую, дякую. Хай щастить, дякую. Дякую. За Друзі, це все на сьогодні. Якщо вам сподобався цей випуск, не забудьте поділитися ним з друзями та залишити відгук на Apple Podcasts, якщо слухаєте нас на цій платформі. Насамкінець хочу подякувати нашим інформаційним партнерам на Часі. Це медіаплатформа сучасних українців, де можна читати та публікувати класний контент, а також дізнаватися і обговорювати найсвіжіші новини на chasi.com. З вами був Володимир Анфімов. Почуємося.